0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Sérgio, esses últimos episódios aí o pessoal está empolgado, deu que falar mesmo aí, porque envolve questões cruciais dentro do processo da plantação, mas hoje a gente vai conversar sobre algo também que é muito importante dentro do processo uh, da plantação da igreja, que é a organização desse grupo em formação agora numa igreja organizada. Como é que a gente faz isso? É, quais, são, quais são os critérios que a gente pode utilizar para ver essa igreja crescendo, para ver essa igreja realmente acontecendo? Eu acho que isso vai ser muito bacana. Você está aí do outro lado do mundo, do Japão. Como é que tá aí as coisas, Sérgio?
1: Olha, Alex, a gente está um pouco cansado, cara, para falar a verdade. É, como já mencionei antes, o, o objetivo principal desses primeiros 12 meses aqui é de aprender japonês. É, eu vou Nossa. te falar, cara. Japonês é difícil assim, tipo, tipo japonês, sabe? <risos> é, você já ouviu o japonês falando, Meu é, 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 daquele jeito complicado que não dá para entender nada. Pois é, é complicado, é difícil, não tem ponto de referência para você entender. É, mas aos poucos vai melhorando, né? Hoje eu já consegui, hoje a gente já está Tá conseguindo resolver algumas coisas sozinhos aí, sem precisar... Fala aí, fala aí alguma coisa
0: aí, Sérgio, em japonês, pra gente ver como é que tá o
1: seu nível aqui. Ah, não, que isso, cara. Oh. Yoro... Yoroshiko onegaishimasu. Só <risos> o so, 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 aqui. douzo yoroshiko. O que que você uh, falou, Sérgio?
0: Pro pessoal entender? Como? Que gente, o que que você falou mesmo? Ah,
1: eu só tô falando, não, é bom tá aqui com vocês, bom, bom, é, é bom ver você. Tá é... pensando o quê, pessoal? Mas... Cara, é, é um desafio, sabe? Você tá num, num contexto, assim, que é, você não pertence, né? E não é o tipo de lugar como Estados Unidos, Europa, que a gente vai lá e o pessoal não sabe se você é dali, da se você não é. Aqui eu ando na rua, as pessoas olham pra mim e, e sabem na hora que eu não sou daqui, que eu sou um estrangeiro. Sim. Então, Tá na cara, mas... né? Seth? Tá na cara, né? Mas não consegui resolver coisas simples como uma conta de água, por exemplo, nossa. fazer uma ligação. Hoje eu tive algumas ligações aqui sobre uma entrega do, da secadora de roupa que não deu certo. Uns negócios assim que você se sente totalmente assim, impotente. Então essas coisas assim até afetam o emocional da gente, né? Imagina. E a gente tem sempre que lembrar que a gente está aqui com um objetivo é, muito importante, bem claro, o chamado que Deus colocou na nossa vida e que ele está junto com a gente, então Amém a gente tem isso. que deixar essas chateações, essas dificuldades, desafios assim, como sendo um, são desafios que Deus está tá dando força para a gente poder superar, Amém. mas fora isso daí, é, o cansaço é, mental de aprender essa língua que não é fácil, é, a gente tá bem, Deus tem sido bom com a gente, Sérgio. tem sido fiel, tem cuidado da gente, graças
0: a Deus. Amém, Sérgio. Olha só, o objetivo do nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre a organização da igreja, é a gente trazer clareza daquilo que a gente precisa ter pronto para começar uma igreja organizada, tá? Quando a gente fala em igreja organizada, a gente já entra dentro daquele ponto, né, Sérgio? A gente tá falando, todo esse momento, a gente está falando do, do elemento orgânico da igreja, da vida da igreja, funcionamento da igreja, vivência da igreja. Mas a igreja também, ela também é organização. Ela não é só organização sem ser organismo, mas ela também não é só organismo sem ser organização. Você vai encontrar isso desde o início da igreja do Novo Testamento. Você tinha estrutura de liderança, você tinha sistema de governo. Por que, que tinha Conselho de Jerusalém? Por que, que escolheram o 12º Apóstolo? Oh, tinha sistema de estrutura de liderança, tinha um sistema uh, de, de organização acontecendo da vida dessa igreja, que era muito importante. Então, como é que a gente pode estar em harmonia desse processo, de acordo com aquilo que a igreja adventista crê que é uma igreja organizada? Afinal, a gente está plantando a igreja adventista do sétimo dia, né? O que, que nos torna uma igreja adventista organizada, que seja uma referência para os outros, uma referência para a comunidade, e eu acho que esse assunto é um assunto que é, é importante no processo da plantação, a gente não pode deixar de passar, porque a gente não quer que também o grupo informação seja grupo informação para sempre, a gente quer que esse grupo cresça, que desenvolva a liderança, uma estrutura decente para que a missão esteja se multiplicando cada vez mais na comunidade, né? Exatamente.
1: Como a igreja é um, é um organismo com um objetivo bem específico uh, e, e... E Pedro ele deixa bem claro qual que é o objetivo de Deus nessa 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 coisa toda aí. O porquê que Jesus não voltou ainda, por que ele está demorando? É porque que ele quer uh, que ele não quer que ninguém uh, pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Sim. o foco não é em quantas pessoas estão na igreja, mas quantas pessoas ainda não chegaram ao arrependimento. Interessante. Então o foco maior da igreja são aquelas pessoas que estão lá de fora. Com isso em mente, a igreja é um organismo que trabalha em função disso, porque a igreja está à disposição da vontade de Deus. Né? Nós somos servos, somos é, mordomos, e quem manda na, nesse negócio todo aí é Deus, a missão é dele, não é nossa. Então, a igreja ela se, ela se torna um organismo para cumprir a vontade de Deus, o seu desejo aqui na Terra, e a gente chama isso de missão. Então, quando a gente olha... Para a igreja, nesses termos, a igreja ela tem que ser uma... É, é um pouco estranho você falar uma máquina de produção de novos discípulos, né? Uma máquina de é, você é, assimilar as pessoas novas, capacitá-las e enviá-las. Então, se a gente for resumir o que, que a igreja faz na sua função, e, que seria fazer discípulos individualmente e coletivamente... Uh, o coletivo apoia o esforço individual, porque a responsabilidade é individual. Mas como igreja, a gente tem essa responsabilidade de assimilar essas pessoas. O que é assimilar? A gente vai falar um pouquinho disso daí. Né? É ajudar essas pessoas a, ter, a, a entrarem nessa jornada com, com Deus, ajudar elas a entenderem isso daí, trabalhar no processo de capacitação, torná-las discípulos que sejam funcionais, que possam realmente usar os seus dons e enviá-las, né? Ah, quando a gente olha esses essas três áreas aí, uma organização, uma intencionalidade nas pessoas com os dons específicos em cada área tem que acontecer, Alex. Exatamente. Ah, se a gente largar a coisa desorganizada, ela não vai acontecer. Vão ter igrejas que vão focar mais na assimilação, vão ficar tentando assimilar as pessoas até Jesus voltar. Outras vão ficar dando treino sem, com gente que não está convertido ainda que não tem um relacionamento com Deus, não tá. E, ou então tem os dois que a maioria das igrejas que, que aparentemente estão bem tem essas duas primeiras, né? Tem tem a assimilação, tem a, vários elementos de capacitação, mas não que envia. Então essas três áreas aí a gente deve conversar. Hoje. Cara, isso é tão
0: interessante porque a gente sabe Serginho que tem pessoas que têm tem, é, tem uma, algumas relações a respeito desse assunto que sempre andam nos extremos, né? Ou eles são contra a organização, porque querem uma igreja só orgânica, ou eles querem só a organização, é, eles são contra a organização, porque querem uma igreja só orgânica, ou são a favor só da organização e não tem essa igreja orgânica. A igreja é uma combinação dos dois. Jesus, quando ele traz o movimento cristão, ele traz um movimento cristão organizado, ele não é desorganizado ele hum. é um movimento cristão organizado quando eu falo movimento cristão organizado é porque ele possui uma estrutura uma estrutura, uma constituição de líderes que são tementes a Deus é uma igreja com um corpo de crentes organizado para servir e viver como uma comunidade em missão com Deus, que foi o que você acabou de falar então isso tem algumas implicações as implicações é que a organização é uma parte importante para a missão do povo de Deus na terra e quando eu falo organização, a gente tende a pensar sobre, só nessas partes da hierarquia. Eu estou falando da organização da igreja como aquela igreja que tem uma estrutura, que tem as coisas no seu devido local, lugar para poder desenvolver a missão com muito mais potencial. A gente está falando de uma organização que facilita o avanço missionário e que não, não que neutraliza. As implicações disso é que a gente tem que ter, de certa forma, dentro dessa vivência de igreja, esse ambiente onde a gente está vivenciando essa liderança, que a gente entende os nossos papéis, a gente entende o papel da associação, a gente entende o papel da igreja local, a gente entende o papel do pastor distrital. E à medida que a gente vai entendendo esses papéis, a gente vai organizando melhor os trabalhos para que a missão avance. Então a gente tem que estar em conformidade com aquilo que a gente crê para que a gente possa ter uma igreja adventista, afinal, se a gente não tem uma igreja baseada naquilo que a gente crê, baseado naquilo que a gente entende que seria a melhor maneira de se organizar, como que a gente pode se compreender como um corpo também denominacional? Então a hum. gente tem que ter esse senso de que nós somos uma igreja adventista, que nós fazemos parte de um corpo mundial, e se fazemos parte de um corpo mundial, a gente tem que entender essas relações, então, o que, que vale a pena para a gente organizar uma igreja? Isso é uma pergunta importante. Assim, será que vale a pena organizar uma igreja, uh, passar de grupo informação para uma igreja organizada?
1: Olha, é, é, é a progressão natural né? uh, que a gente tem dentro da nossa igreja. Eu creio que sim. Eu creio que é algo é, muito bom a gente uh, ter uma igreja organizada, Existem alguns, na nossa experiência com, com, a, com a planta, a gente, obviamente, no começo tem que estar debaixo de uma outra igreja, mas uma vez que a igreja é organizada, ela tem independência total, né? No claro. sentido de, não de independência da associação, mas uma independência de uma outra igreja que talvez não tenha o mesmo DNA e os mesmos objetivos que a, que a sua igreja. Então, uma vez que você se organiza como uma, com uma igreja, você não tem mais as outras igrejas, ou a igreja mãe, a, dando pitaco falando de uma maneira bem clara que é, se é uma igreja que ela é saudável que é o bem da, da igreja filha né então não tem problema no meu caso eu tive muita dificuldade com isso que as minhas igrejas não eu não tinha uma igreja assim então para a gente se organizar foi algo muito positivo porque a gente a, alcançou uma certa independência então você protege mais o DNA daquela igreja você protege a visão ah, e você fica um pouquinho mais independente para você poder multiplicar, né? O primeiro passo da é multiplicação. Então, uma igreja que não é uh, independente financeiro, independente de liderança, independente de, de gente capacitada ali, como que você vai convencer os seus próprios líderes que você está num caminho de multiplicação? Excelente, né? excelente. o seu objetivo é multiplicar. Você tem que mostrar que você é independente, é igual uma, um jovem que quer, é, quer ter namorada, mas não tem emprego ainda, né? Eu já falei, <risos> meu filho, você quer ter namorada? Você tem, ter, você tem que ter um emprego. Eu não Porque vou se eu for não, pagar para você levá-la para jantar, eu vou jantar junto. <risos> <risos> então, eu, eu penso que, como igreja, é um dos passos que a gente mostra que a gente tem uma certa maturidade para o envio. Então, a gente olha aquela curva né, do, do, ciclo do início do crescimento né? da igreja e o declínio. Né? Uhum. Uma vez que a igreja ela é madura em várias áreas da sua vida é o momento de você enviar e de você multiplicar.
0: Eu creio muito nisso, sabe? que você está falando é, é muito importante. O quanto que é benéfico para a igreja quando ela se organiza. Agora veja, Sérgio, quando a gente está falando de uma igreja que tem esses benefícios por por ela se organizar, a gente entende o seguinte... O que, que é necessário para que essa igreja ela se organize? Bem, dentro do meu contexto, a gente estabeleceu mais ou menos assim... Eu gostaria que você falasse do contexto anterior que você estava... E quem sabe até do contexto uhum. atual... Por exemplo, nosso contexto aqui... Para uma igreja se organizar, ela tem que ter no mínimo 35 pessoas... Tá? Uhum. Dessas 35 pessoas, a gente tem que ter pelo menos, pelo menos três anciãos... E aí a gente coloca também o secretário para cuidar da vida dos membros... O tesoureiro da vida financeira e ministérios de acordo com a necessidade. Ela precisa ter adoração semanal, ela precisa ter a média de pessoas que são dizimistas e pactuantes maior do que a média da associação, para que ela já esteja no caminho do autossustento, no caminho de andar com suas próprias pernas, e acima de tudo, ela precisa ter um plano de discipulado. Esse plano que envolve assimilar pessoas, como é que a gente recebe pessoas aqui, Envolve capacitação de pessoas, como é que a gente amadurece esses crentes. E envolve envio, como é que a gente vai se reproduzir. Que é essa ideia de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes e igrejas que plantam outras igrejas. Quando a gente tem essa base, eu falei de, de basicamente cinco coisas bem simples. Precisa ter três anciãos e o corpo administrativo, secretário, tesoureiro e, e escola sabatina. E outros ministérios, de acordo com a necessidade, precisa ter adoração semanal, média de 10 pactuantes acima da média da associação, de preferência que seja acima de 50%, e plano de discipulado, né? e mínimo de 35 pessoas. Quando a gente tem isso, a gente já tem uma igreja aí, mais ou menos, desenvolvendo o seu caminho para ser
1: organizada. É muito legal é, você ter todos esses outros aspectos para você uh, se organizar como igreja. A conferência, a gente chama de conferência, associação, né na região do Nordeste dos Estados Unidos, uh, eles estão começando a mudar isso daí agora. Por quê? Você precisava de 50, pessoas você, 50 membros para você se tornar igreja. Só que a média da divisão uh, de membros na igreja... Regulares né, uh, na igreja? E, e membros que estão assistindo, membros da, de, de igreja era uma média de 130% membros por igreja, mas assistindo era uma média de 30. Nossa! Na minha associação, era a mesma, mais ou menos a mesma coisa, uma média de 130 membros por igreja, mas uma média de 30 assistindo. E a gente plantando igreja, a gente precisava ter 50 membros, que era 20 membros acima da média da própria associação. Já começava que... com outro ímpeto, né, Sérgio? Então, assim, é, não estava não, não fazendo sentido. A gente não queria abaixar o nível da coisa, abaixar o padrão... Mas, ao mesmo tempo, a gente queria reconhecer plantas como a nossa, por exemplo, e tiveram outras depois, que a gente tinha, por exemplo, tinha 25 membros no, no final do primeiro ano. Tinha 25 membros adventistas batizados. Então, a gente conseguiu se tornar um grupo. É, só que, em, em assistência, a gente tinha entre 60 e 80. Uau! Então, a gente tinha juntando tudo, né? Então, era menos membros e um, três vezes mais as pessoas assistindo. não batizadas, E as ainda. outras igrejas tinham, não, é, exatamente, as outras igrejas tinham o contrário, tinham muito membro e poucos assistindo. Nossa. Então nos livros tinha bastante gente, mas na realidade tinha pouca gente. A gente tinha bastante gente, mas não tinha gente no livro ainda. Interessante. Então a gente começou a trabalhar na ideia de a gente reconhecer as igrejas que estão nesse caminho ainda, não de você alcançar alguns marcos como você está falando. E eu sei que a União Sul-Brasileira é pioneira nesse nesse tipo de de, de ideia, é, isso é excelente, porque você vai incentivar os tipos de medidas que vão dar o resultado depois, né? que é o tipo de liderança certo, o plano de discipulado certo e, e etc.
0: Cara, isso é tão importante, porque além desses pontos, é, é, é necessário, nesse desenvolvimento dessa visão missional da igreja, a gente ter ministérios que estejam ativos na comunidade, Sérgio. Ter um plano de discipulado em ação. Porque, assim, às vezes o cara tem um plano, mas não está em ação. Então, não, não faz nenhum sentido. O plano só hum. é realmente eficaz quando ele está em ação. Ter uma estrutura de liderança organizada e ter um plano financeiro ativo. Isso é muito, muito importante para gente desenvolver, porque a gente não quer grupo, Sérgio, que se perpetue como grupo por muito tempo e não passe a igreja, aquele bebezinho que deveria estar tá crescendo no desenvolvimento para ter sua própria independência, igual você falou do, do Nicolas, né? que na hora que ele começar a querer namorar, ele tem que ter o, o, o cash dele para você não ter que bancar o namoro dele. É Sim. a mesma coisa que acontece na vida da igreja. A igreja tem que ter o seu plano financeiro ativo para que ela não dependa de outro, não dependa da associação. Ela tem que ter uma estrutura de liderança organizada para não depender de líderes de outras igrejas ou para não ter liderança fraca e assim não cresce. Hum. Tem que ter um plano de discipulado em ação para que a gente veja esse processo de assimilação, capacitação e envio acontecendo na vida da igreja de maneira orgânica, natural. E a gente precisa ter ministérios ativos na comunidade. Mais importante do que a gente só ter ministérios dentro do prédio, é a gente ter ministérios ativos fora do prédio uhum. para que a evangelização aconteça de maneira uh, eficaz, de maneira contagiante, né?
1: Exatamente. Uh, e o que vai garantir a visão da igreja, uma vez que você sair de lá, e vamos, agora eu estou falando para os pastores, os líderes, é um, uma estrutura, né? é uma estrutura de liderança que vai se sustentar uma vez que você não está mais lá. Exato. Vai se sustentar uma vez que uma família de líderes for embora, for chamada para outro lugar, ou conseguiu um emprego numa outra na cidade vizinha. Então, a própria organização, de uma maneira que ela não é o centro uh, de tudo, não é o fim das coisas, e sim um meio, é simplesmente um, um, um instrumento para que a missão seja cumprida, ela vai garantir que a liderança seja coesa e ela e que ela continue, né? Ah, que o DNA daquela igreja seja protegido mesmo depois que você vai embora. Uma organização, líderes fortes que você desenvolve
0: vão garantir isso daí. Isso é muito importante, porque isso na prática pode significar, Sérgio, na prática, na hora de você realmente organizar, você tem que ter as cartas de transferência. Se tiver líderes, que se tiver pessoas que vão ser transferidas de um local para outro, você precisa ter as cartas de transferência né, para a formação desse núcleo da, da, da congregação. A igreja deve estar funcionando antes de ter o, o culto público. A gente já falou isso aqui diversas vezes. Antes da gente ter o culto, a gente já tem a igreja, e ela já está funcionando, ela já tem os ministérios da comunidade, já tem a liderança, já tem. Já tem é, as pessoas já estão contribuindo financeiramente para que isso aconteça. Já está acontecendo a igreja. O culto público é só. A celebração de tudo isso, então antes da igreja estar funcionando, ela tem que estar funcionando antes do culto público, porque os líderes, ele exerce, estão exercendo seu ministério, ter a sua própria estrutura física, e quando eu falo ter a sua própria estrutura física aqui, Sérgio, é não estar na dependência o tempo inteiro de outros contextos. Veja, no uhum. início, algumas conferências, associações podem até ajudar, mas a gente não pode ficar dependente dessa ajuda por muito tempo. Isso que significa que você pode ter, sim, prédio alugado, pode. Pode ser numa casa que você não tem aluguel? Claro que pode, claro hum. que pode. Pode também ter o prédio construído e já seu próprio? Claro que pode, é excelente. Mas o importante é que a gente alcance essa autonomia, essa autossuficiência financeira, e boa parte disso a gente sabe vai para a estrutura física muitas vezes. Então, ter sua própria estrutura física, seja alugado ou próprio numa casa de alguém, mas que você não fique dependente. Isso alcança também essa, essa independência de, de você ter sua própria estrutura também administrativa, financeira, pastoral e, acima hum. de tudo, missional.
1: Exato. Isso é muito importante. Exato. Exatamente. Como líder, você vai ter que determinar um momento ali de você, uh, como, você como você disse. Uh, Juntar essas cartas, pedir as cartas de transferência, fazer um pedido bem organizadinho, bem legal, para a associação, para você mandar ali, para não precisar ficar voltando. Exato. Peça a orientação do seu secretário, trabalhe junto com o seu é, secretário, isso aí. senta ali direitinho, vê exatamente o que, que você precisa para fazer esse pedido, para que quando chegar lá, seja algo que vai dar certo logo, logo de primeira vez. Veja, não, não mande a coisa para ela voltar depois. Tenha uma um, um voto uh, com com todos os membros em, em, em potencial, uh, já para você uh, determinar de uma maneira bem organizadinha quem que são os líderes uh, daquela igreja, os líderes de ministério, uh, para que seja algo feito de uma maneira que não vai ser questionado depois. Então, é, talvez você pode falar um pouquinho mais disso daí, o Alex. No meu contexto ali nos Estados Unidos, uh, a gente não precisou tomar esse voto antes dessa... Ah, dessa organização de como, como grupo. Até a gente chegar em grupo, a gente não precisava ter isso daí. Sim. A gente pôde dar a entrada como grupo e depois a gente se organizou, mas talvez seja um pouco diferente na divisão sul-americana.
0: Sim, ah, a gente sempre diz assim para os colegas, vai no manual da igreja, no manual da igreja está tudo especificadinho, bonitinho, consulta o teu secretário e vai dar tudo certo. Né? Hum. O mais importante aqui é que a gente tenha uma estrutura que seja uma plataforma para que a missão de Deus aconteça de uma maneira contagiante na vida da comunidade. Isso é que é o mais importante. A gente estabelece a estrutura para que ela seja um ponto de apoio para todo o movimento missionário e não ao contrário, né, Sérgio? Então, os, os membros, eles têm que ter essa consciência que eles estão participando de uma igreja que é uma comunidade, é uma comunidade mundial e essa igreja faz parte desse movimento grandioso de Deus que é a Igreja Adventista. Bem, no próximo episódio, Sérgio, a gente vai falar um pouco sobre, vai, na verdade, recapitular os dois últimos episódios dessa série aí, a gente vai falar sobre cultura de multiplicação, como que a gente trabalha a cultura dentro dessa igreja agora, que já é um grupo em formação, ou uma igreja organizada, para que ela não perca o seu DNA, porque facilmente, principalmente depois que ela vai para um prédio, ou que ela se, se condiciona a já ter o culto público, a vida, facilmente, ela, os programas podem engolir essa igreja e ela vai perdendo aquela cultura de multiplicação que ela ganhou no início da sua concepção eu percebo isso em muitos lugares, não sei se você também aí, e eu acho que isso vai ser tema uh, do nosso próximo episódio, vai ser uma benção. Então é isso aí, pessoal, a gente se encontra aí no próximo episódio, um grande abraço para você, se esse episódio foi, fez sentido para você, compartilha com, com outras pessoas, compartilha com seus colegas, eu tenho certeza que vai ser uma benção, a gente se vê então no próximo episódio aí, Cultura de Multiplicação.